0: Вас приветствует Вера Любимова. Этот аудиоурок я посвящаю теме «Устройстве мира» и поговорим о мужчинах и женщинах. О пассивном и активном началах, действующих в нашем мире, слышали наверняка все, но я все же коснусь этого вопроса подробнее, поскольку многое из того, что изложено в этом материале, Требует понимания сути выше обозначенных понятий. Легче всего проиллюстрировать принцип действия двух начал на образном, но несколько абстрактном примере. Представьте себе однородную и абсолютно неподвижную субстанцию, этакий равномерно заполненные неким киселем объем. Это первооснова, то, из чего впоследствии будет создана конкретная форма, например, цветок розы. В этой субстанции нет ни одной определенной характеристики. Невозможно определить ни цвет, ни запах, ни плотность, ни размер. Это трудно себе представить, но вы просто примите это как существующий факт. Одновременно в первооснове есть абсолютно все, чтобы будущая форма, Получилось полноценно. Итак, исходные условия заданы. Если вы смогли себе представить объем первоосновы, вам легко будет смоделировать и процесс образования формы. Ощутите, как в некой области первоосновы возникает напряжение, и одновременно с ним начинается движение. Первооснова перераспределяется в пространстве, некоторые области сгущаются, другие наоборот теряют плотность и вот будущий цветок обретает конкретные очертания. Появляется цвет, лепестки обретают свою структуру, образуется запах, движение прекратилось и цветок приобрел Законченный вид. Теперь давайте разберем описанный процесс с позиции действия активного и пассивного начала. Первым, что нарушило покой первоосновы, были информации о той форме, которая должна быть создана. Эта информация содержала в себе все характеристики розы и способы их реализации. Кроме этого, информация содержала предназначение формы, то, для чего эта роза создается, каковы будут ее задачи в том мире, где она материализована. Информация своим присутствием ограничила ту область первоосновы, которая необходима для создания формы и, насытив ее собой, превратила в материю. Иными словами, из бесконечного набора свойств первоосновы информации выделила конкретный набор, необходимый для создания нашего цветка. И первооснова стала материи розы. Таким образом проявляет себя пассивное начало. В ответ на появившуюся информацию в первооснове возникло силовое поле, обозначившая себя напряжением, которое мы почувствовали в самом начале создания розы. В результате действия этого поля возникла сила, заставившая материю двигаться и превращаться в форму. Заметьте, что качества поля, создающего форму, были определены информацией. В конечном итоге, Форма обособилась и, можно сказать, осознала себя, восприняла жизненную силу и информацию о своем предназначении. Так действует активное начало. Причем информацию о предназначении форме тоже передает активное начало. Теперь форма будет существовать самостоятельно пользуясь получаемой от активного начала жизненной силы и сопровождаемая информационным коконом пассивного начала. Этот кокон хранит изначальные данные о форме и ее предназначении, накапливает текущие результаты ее деятельности, сопоставляя их с предназначением и тем самым осуществляет отбор в соответствии с результатами отбора, активное начало вносит в форму соответствующие изменения. Другими словами, происходит процесс развития формы. Иссякнет поток жизненной силы, и форма перестанет активно существовать, но останется формой до тех пор, пока пассивное начало будет хранить о ней информацию. Если же информация исчезнет, то исчезнет и форма, возвращая себя в первооснову и освобождая остатки жизненной силы, поддерживающей ее целостность. Приведенный выше пример довольно абстрактный и, возможно, труден для понимания, но благодаря своей абстрактности он позволяет четко увидеть, как проявляют себя в действии оба начала. Поняв принцип их взаимодействия, вы сможете спроецировать его на любую ситуацию реальной жизни. В нашем мире все от малой песчинки до гигантской звезды является сотворенными формами, а значит, проявляет через себя оба начала и наделено своим предназначением. Но по качествам своим одни формы более проявляют активное начало, другие – пассивное. К примеру, Солнце представляет собой активное начало, транслируя через себя жизненную силу, питающую наш мир. Земля тоже преимущественно проявляет пассивное начало, являясь материей, содержащей в себе информацию о том, как задуман этот мир. Аналогично, мужчина более приспособлен проявлять себя в мире как активное начало а женщина – как пассивная. Но давайте остановимся на человеке подробнее, поскольку наша задача состоит в том, чтобы разобраться, как мы действуем в этом мире и привести себя в соответствие со своим предназначением. Как уже упоминалось, Солнце в нашем мире является источником жизненной силы, которая питает нас всех. Жизненная сила Солнца поступает в тело человека через верхний узел силы энергетической структуры, расположенный в области головы и включающий в себя три верхние чакры. Здесь находится наш разум, и поступающий из дне поток дает ему возможность мыслить. По центральному энергетическому каналу жизненная сила движется вниз, поступает в средний узел силы, расположенный в груди, где питает нашу способность к действию или другими словами волю. Затем поток достигает нижнего узла силы, расположенного в животе и объединяющего три нижние чакры где будет преобразован в ту энергию, которую мы непосредственно используем для жизнеобеспечения своей формы. Часть жизненной силы в качестве резерва аккумулируется в области нижней копчиковой чакры. Этот запас известен нам как энергия кундалини. Параллельно описанному потоку только в противоположном направлении движется по нашему телу информационно-силовой поток от Земли. Он входит в наше тело через ноги и копчик, наполняет нижний узел силы, где, сливаясь с потоком универсальной жизненной силы, персонифицируют его для потребностей нашего организма. Затем, поднимаясь вверх, поток достигает среднего узла силы, наделяя нашу волю информацией о точках своего приложения, а также формирует у нас некие неосознанные шаблоны, которыми мы пользуемся, оценивая мир и протекающую в нем жизнь. Эти шаблоны непосредственно простекают. Из информации о нашем предназначении. Достигая верхнего узла силы, поток, идущий от Земли, насыщает информацией наш мыслительный аппарат, позволяя ему проявлять на уровне сознания информацию как об окружающем нас мире, так и о нашем собственном предназначении. Описание приведенная выше, в общих чертах характеризует энергоинформационный обмен, свойственный человеку независимо от его пола. Но мы уже знаем, что женщина более приспособлена проявлять через себя пассивное начало, а мужчина активное. Этому способствуют отличия не только в физическом строении, но и в энергетическом. По поводу физических отличий, думаю, вопросов у вас не возникает, поэтому сразу перейдем к отличиям в энергетическом строении. У каждого из нас есть энергетическая структура, выполняющая роль усилителя для соответствующего нам потока. Назовем их пространствами силы. Пространство мужской силы расположена у представителей сильной половины человечества в голове и позиционируется в области смыкания головного и спинного мозга. Пространство женской силы у представительниц прекрасной половины человечества располагается в области матки. Если усилители не действуют, потоки в идеальном варианте должны быть уравновешены что позволяет человеку благополучно жить в нашем мире. Может возникнуть резонный вопрос, а зачем вообще нужны эти усилители, если и так можно нормально функционировать? Все дело в эффективности. Представьте себе, что усилители запущены. При этом в мужчине начинает преобладать поток активного начала проявляющий в нем качество целеустремленности, напора, физической силы и незаурядного разума, способного эффективно и быстро решать поставленные задачи. Женщина, запустив усилитель, начинает четче ощущать свои потребности и жизненные цели. Она будет отличаться терпимостью и мудрыми суждениями. И не путайте мудрость с разумом. Мудрость проявляется правильным интуитивным ощущением ситуации и пути ее решения. Такие способности свойственны пожилым людям, накопившим большой жизненный опыт, но уже теряющим остроту ума. Детям, которые еще не успели перекрыть чистый канал интуитивного восприятия логическими построениями разума. И людям с преобладающим потоком пассивного начала. Как правило, это женщины. Нарушив равновесное состояние своей энергетики, человек превращается в своеобразный магнит, стремящийся притянуть свою вторую половинку дабы в паре они могли уравновесить свои избыточные потоки. Думаю, вы встречали таких людей. Они обладают необъяснимой притягательностью, которую не всегда получается объяснить одной лишь красотой, интеллектом или чем-то еще нам привычным. Когда пара находит друг друга, Мужчина начинает питать женщину своей жизненной силой и реализует те цели, к которым она стремится. Женщина, в свою очередь, воспринимая предназначение мужчины, помогает ему обозначить его цели и интуитивно направляет его движение. При этом эффективность их совместных действий становится значительно выше той, которую они могли бы достичь по отдельности, особенно если предназначения мужчины и женщины близки, и их цели могут быть слиты вместе. И к тому же, что важно, они счастливы вместе. Отсутствие второй половинки, способной полноценно дополнить партнера, даже может привести к осложнению. Нашему активному супермену будет трудно ставить цели, вернее, он их будет ставить, не осознавая, куда и зачем они ведут, поскольку интуиции ему явно хватать не будет. И здоровье его может быстро надорваться как бы сгореть в бестолковом метании по жизни. Женщина будет спокойной, излишне эмоциональной и очень беспомощна в вопросах достижения того, что ей так четко видно. При этом здоровье ее может постепенно гасать, и она будет чахнуть, подобно огоньку свечи, по влажной и душной атмосфере. Но в нашем обществе налицо другие осложнения. Времена истеричных и оборочных дам остались в прошлом. Сейчас на арене клыкастые, безжалостные, закаленные жизненными битвами женщины, умеющие постоять за себя и без посторонней помощи поднять и себя, и детей, и мужа если понадобится. Но почему же так мало у них счастья? Почему большинство из них живут на пределе, тянут свою жизнь как лошади, закусив удила и частенько ломаются психологически, превращаясь в простой механизм по добыванию средств к существованию? Почему так трудно стало вынашивать рожать детей Почему женщина без гинекологических проблем сегодня – большая редкость? Просто, милая женщина, нас с вами перекосила в энергетическом плане и отнюдь не в лучшую сторону. Мало того, что мы не задействуем свой природный усилитель пассивного начала, мы жестоко перегрузили активный канал, который в силу нашей половой принадлежности усилителем у нас не снабжен. Мы привыкли действовать по мужскому типу. Мы заняли нишу, принадлежащую мужчинам, и оттуда гневно орем на них, что они без безинициативны, безвольны и ни к чему не стремятся. А попробуйте выдернуть нас из этой ниши, так мы заорем еще громче обвиняя их в нарушении наших прав, которые 100% должны быть равны мужским. А то, что мужчины безвольны и безинициативны, так это претензии не к ним, а к нам, головушки. Поскольку наше активное начало, столь ярко проявленное, их стимулировать в постановке цели не может. А нужное им пассивное начало в нас столь невыразительно, что в расчет почти и не берется. Вот и ищут они успокоения на дне бутылочки, нереализованные, не имеющие представления к чему стремиться, уставшие от конкуренции со своей избыточной активной женщиной или бегут к другой. А мы гневно топаем ногами, сокрушаясь. Да я для него из кожи лезла, обувала, одевала, лучший кусок ему отдавала, а он и пальцем в доме не шевелил ради нее лентяйки все делают. Не кричите, дорогие мои, то, что дает ему эта лентяйка, не видно, его ни в деньгах, ни в вещах не измеришь. Что ему делать? Она не указывает, она лишь формирует направление его движения, честно веря в его силы и возможности. А цели он себе ставит сам и достигает их, чтобы она могла им гордиться. Поверьте, сложившийся перекос энергии не наша с вами вина. Он нарабатывался обществом, не менее 100 лет и на сегодняшний день прочно угнездился в его социальной структуре. Наши бабушки и мамы, к сожалению, уже не знали, как правильно воспитать нас женщинами. Но это не значит, что нужно пускать руки, напротив, нужно стремиться привести к гармонии нарушенное равновесие. И наилучший способ это сделать ⁇ начать себя. Переменившись сами, вы невольно повлияете на свое окружение. И вслед за вами незаметно изменится муж, сын. И вашей дочери уже будет гораздо легче перенять от вас хорошо забытый, старый, но для нас такой новый женский стиль жизни. Желаемые перемены потребуют от вас терпения и настойчивости. Это не так просто поменять внутренние установки и с детства сформированные привычки. Нужно время и прежде всего вам, чтобы перемены прочно вошли в вашу жизнь. С вами была Вера Любимова.